1: Hallå! Simon Järnfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal i sommar åker jag på turné med Funny Fuckup. Det är jag, Petrina Solange, Albin Olsson, Anton Magnusson med flera som ger oss ut på vägarna och jag kommer till Göteborg, Halmstad, Kristianstad och Helsingborg så passa på att köpa biljetter till detta i god tid. Nu till exempel. Utöver Fanny Fuckup så har jag cirka 10 stand-up-gig inbokade runt om i Sverige och alla de här datumen hittar ni på gardenforce.blogspot.com i sommar så gör jag också någonting som är ganska ovanligt för att vara en podcaster i Sverige. Jo, det här gör jag. Jag fortsätter att pumpa ut poddar regelbundet som vanligt. Både med den här podden, arkivsamtal och med specialisterna podcast. Vi kör vidare en gång i veckan. Den sistnämnda gör jag med Anton Magnusson och Albin Olsson. Vill du säga tack Simon för att du gör det här och bara öser ur underhållning som jag kan ta del av gratis? Och har gjort det i sex år! Så gå in på patreon.com-arkivssamtal och släng in en dollar eller två som en fin gest. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfoss. Men nu kommer arkivssamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkommen till arkivsamtal. samtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter... Jimmy Wilhelmsson. Och idag så ska vi prata om serietidningar. Mm. Du har varit med och gjort boken
2: Serietidningsreklam. Det stämmer. Den är alldeles färsk faktiskt. Det är jag och en kille som heter Adam Everson som har satt ihop den här lilla bibban. Mm. Och
1: jag har... En bakgrund inom serietidningar också. Jag har ju jobbat som serietidningsredaktör och tecknat serier för ganska många olika serietidningar. Vi kommer, ju, vi kommer ju beröra ämnet serietidningsreklam ganska mycket. Men du har, du har redan varit med i Snätänkt och pratat om serietidningsreklam en gång innan. Det stämmer. Jag har Kalle satt och driftade om ämnet och glidde ut på allt möjligt. Ja, glidde in på lite olika sidespar. Så jag tänkte kanske mer vår fokus ska vara en allmänt grepp om svensk serietidningsmarknad och svenska serietidningar. Men, men jag har ju vissa frågor mm. om, om specifika reklamer. Kanske vissa som varit i serietidningar kanske vissa som varit på andra sidan. Andra ställen, men, men du verkar, alltså när jag har bläddrat i boken, jag har inte hunnit läsa allt ännu, men du verkar ändå ha ett rätt brett grepp om svensk
2: skräpkultur, svensk populärkultur. Alltså det finns ju någonting som gör att Allt sånt här hänger ihop Jag har ju tidigare mm. skrivit en bok om eh, Commodore-datorer yeah. Som du själv satt med ju Commodore 64. Yeah. Jag har ju lite en, ja, som, i den boken Dessutom eh, Och eh, jag har skrivit en bok om rollspel Och nu gett mig in lite på serietidningar Och serietidningsreklam Alltså det finns någonting Alla som har växt upp på 70- talet Vet ju att det finns någonting i den analoga skräpkulturen, som du kallar den, som hänger ihop? Allting är ju sammanbakat på ett sätt som jag tror de flesta av dem finns. Mm.
1: Och när jag, bläddrar, när jag började bläddra i boken, alltså jag är, har ett extremt passionerat förhållande till allt sånt där. Det är, det, är, det är liksom reklam för godis och glass och snacks. Och det är tecknade serier och sånt. så alltså Jag gick ju nästan upp i limningarna när jag började titta på vissa av bilderna och sånt. I den. Jag,
2: jag är född 1978 och du är född... Jag är född 1973, så du är mm. lika gammal som min yngre bror. Så jag har mm. rätt bra koll på dina referenser också, tror jag. Mm. Men det är, ju, det är ju så här att eh, serietidningen var ju en av få kanaler som gick rakt in i våra pojk- och flickrum. Det fanns ju ingen reklam på tv, som de flesta känner till i oavsett hur ung man är. Och det vanns ju lite reklam på bio för den som Just gick det. på bio. Men det var ju, jag vet inte hur ofta ni gick på bio. Men för oss var det ju max fyra gånger per år. Medan mm. jag bodde hemma och liksom inte hade egna pengar. Så var det nog för mig också. Och jag hade ju turen då att
1: uh, få bo lite utomlands som barn. Mm -hmm. uh, min pappa jobbade på olika universitet. Bland annat i Stanford, i Kalifornien och i Australien. Och då fick vi ju liksom ta del av ganska mycket... Eh, populärkultur där. Alltså dels amerikansk tv och, eh, och reklam i amerikansk tv. Och det, det och det var ju mycket mer grejer som hade kommit då. Alltså nu, nu är det ju mycket mindre skillnad mellan USA
2: och Sverige på vad som kommer hit. Varförallt så är ju tidsaspekten nästan noll. Det var mm. ju så här att kom den en i maj 1977 eh, mm. så, så var ju inte den här förrän till ja, hösten, kanske julen. Det beror på var du bodde i Sverige också. Ja, det var ännu längre tid ofta. Jag bodde i Järuppet. Kommer att man fick ofta vänta flera år
1: på en mm. biofilm till exempel. Mm. Men, men det blev lite som att jag... Eh, alltså jag, jag tror jag var sex år när vi, när vi flyttade till USA och bodde där ett halvår. Och då var det liksom nästan som att ge heroin till en sexåring. Alltså i populärkulturformat att jag blev så jag blev så hooked på det. Vad har vi då? 1984. Ja. ja. Så liksom, ja men då var det så här Inspector Gadget och ja. liksom massa sånt och Pac-Man flingor och sånt liksom. Så jag, bara, jag blev verkligen helt överväldigad. Och, och Simonen, det måste så yeah. yeah, yeah, det kom och, var, och sen så liksom åkte man tillbaka i Sverige och då hade jag fått den här liksom beroendet av, av amerikansk skräpkultur. Och har, har hela livet liksom haft ett så starkt sug efter det. Bara, jag tror det kan ha att göra med det att vi åkte till USA då och bodde där ett halvår när jag var liten. Och så blev det. Ja, det blev
2: vad det blev. Absolut. Jag har haft det st starka beroendet ända sedan dess. Ja, <laughs> ja men... Det, det är intressant att göra en jämförelse. Jag har själv inte bott i USA under mina barndomsår Nej. alls utan kom dit som vuxen första gången. Men eh, det finns ju någon slags bild både i Sverige och eh, i andra länder tror jag att Sverige har haft ett väldigt starkt skydd mot barnreklam. Och att man till exempel i USA inte har haft det. Men det, det är inte riktigt sant i något av fallen därför att det fanns... Och har egentligen aldrig funnits några speciella lagar mot barnreklam. Det finns ingenting som säger att du inte får göra reklam för barn. Det är bara det att vi hade ju ett förbud mot tv-reklam. Mm. Och det var ju delvis på grund av att man inte ville att barn skulle se det. Men det hade ju även att göra med att man inte ville att vuxna skulle... Att man tyckte att reklam skräpade ner. Det kan man ju tycka att vi ställs fortfarande. Men det hänger ihop mycket med det. Vi att... har ju alltid haft, det säger vi kiosker och sånt, har det funnits
1: reklam för godis. Ja. man har från Aj, kiosken och sånt. Nej,
2: det är inga problem, utan det man inte fick göra var ju helt enkelt att man, man ska ju inte göra reklam för produkter som är olämpliga. Alltså cigaretter och, och, jag vet inte, knivar eller vad man nu kan tänka sig. Men det, men det löste ju sig själv. Det var ju ingen cigaretttillverkare eh, som kom på liksom idén att göra reklam för Marlboro i Kalanka. Så det, det löste sig. Utan det, har, det har spridits ett rykte om att det, inte, man, att det inte var tillåtet med barnreklam. Men själva begreppet har alltså som lagligt begrepp inte funnits. Okej, okay, det är intressant då. Mm. Och i USA, om vi ska fortsätta med det, så mm. hade man ju faktiskt regler för hur man fick sända reklam. De upplöstes. Mm. på 80-talet. Och det är därav... Jag, jag kan inte, jag är inte jurist, men det fanns eh, regler mot att du inte fick eh, göra reklam för till exempel plastgubbar. Eh, att låta eh, plastgubbar som He-Man bli en tv-serie hur som helst.
1: Aha, när och fanns det? det innan 80-talet? Ja, den
2: upplöses av Reagan-administrationen. Så det är det som ger upphov till den här eh, flodvagen av eh, Transformers, He-Man och eh, Thundercats. Allt vad det nu alltså, är. Var liksom. det
1: förbjudet att att sälja plastfigurer som Nej. det fanns... En, men det
2: var en
1: tecknad film som marknadsförde plastfigurer.
2: Jag märker nu att jag halter här med juridiska. Men det fanns en regel mot att du inte fick göra eh, vilken reklam som helst för dina leksaker i vilket program som helst. Så mm. kan vi säga det. Okay. Alltså he och Transformers, och alla de här, är ju i princip reklamfilmer för plastfigurer. Ja. Det är ju det. Man ser ju en... en, en man ser ju en, en berättelse och så vill man leka med gubbarna. Det är ju inte mer med det. Liksom. nej Men
1: frågan är, i vissa fall är det ju frågan vad som kom först. Som till exempel Smurfarna kom väl den tecknade serien först. Och sen plastfigurerna. Ja. Och sen är frågan liksom om tecknade filmen var en reklamfilm för plastfigurerna eller Ja,
2: eller och i, himans fall, i Himans fall vet jag att plastgummarna kom först. Man kom på först senare att tecknade filmen var ett bra sätt att göra att, att berätta för barnen vad, vad det egentligen handlar om. Vad handlade skälet om och vad handlade himan om. Men det möjliggjordes bara av att den amerikanska regeringsadministrationen ungefär i början på 80-talet slopade den här, den här regeln och sätter mm. fritt. Jag sa på
1: Netflix de hade någon serie om barndomens leksaker. Just det. Då var det en jag sa, Masters of the universe avsnittet ja. som jag lekte mycket med dem när jag var liten. Mm. Men innan vi fortsätter prata om det här så ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. ja.
2: <skratt>
1: och då har jag eh, Något utplockat sortiment Men eh, Det finns blossa glögg Fyra sorters energidryck Kallesbrett kivilesk Vanilla coke Fanta zero Saranac root beer Häxblandningen Alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad Corporate rebranding Och för tråkmånsar och nysägare vatten Och jag ska då du ska välja en dryck och så får du dricka den medan vi spelar in.
2: Åh, oh, vad roligt. Då mm. väljer jag för att det ska bli lite spännande. Då väljer jag att blåsa. Blåsa glögg? Ja,
1: ju... Men ska vill dricka du dricka den kall då? Ja, jag orkar inte vänta på att den ska värmas upp. Så du kan få ett glas kall blåsa glögg. Den... Då gör jag
2: det. Jag har aldrig druckit kall glögg. Så jag tar gärna ett glas kall blåsa glögg.
1: Ja, då får du stå för det flippiga inslaget. Jag kommer nog var lite halvtråkigt att dricka Fanta Zero.
2: Ja, men gör det. Mm. Jag, jag skiljer, om det här går till skogen så skiljer jag allting på att jag drack kall <laughs> under tiden den här intervjunen. Ja, ja,
1: men det, det var ett spännande val. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks och uh, Jimmy har just tagit en sip av uh, glögen. Mm, du kan ställa på det
2: här uh, underlägget så att, att det inte dunsar. In. Så, ja. Det var en väldigt speciell glög, det var ju inte någon vanlig. vanliga...
1: Uh, ja, det är någon New Delhi, uh, så det är väl någon indisk... Uh, ja, hur
2: smakar den? Uh, den var kall. Mm, mm. Men det var inte alls så illa som man skulle kunna förvänta sig. Jag skulle nästan kunna rekommendera... Det finns ju de människorna som har finheten att blanda rövvin och kola, va, och dricka med is. Eh, kalemucho. Ja, det heter det. Ja. Mm. Eh, och det var inte helt olikt den känslan. Ah, Okej. Okay. Mm.
1: Ja, eh, då ska vi börja prata lite om serietidningar. Eh, vi kan ju börja kanske lite... Eh... Det var ett inslag i boken berör ju här liksom hur serietidningsmarknaden har sett ut i Sverige mm. eh, genom åren. Um, nu, nu när jag har upp det, så känner jag att eh, kanske lika bra att kasta oss in på godbitarna direkt. En, alltså, så en historisk genomgång kanske blir lite torr
2: nej men alltså att vi gjorde den uh, så här är det. det det finns ju två sätt att göra den här typen av böcker mm. den innehåller ju mäng mängder av CT-reklam så antingen mm. så slänger man upp alla bilderna och gör en bok av det och säger kolla här i jätteball reklam mm. det kände ju vi är liksom vem, vem ska betala 400 spänn för det det finns ju redan på internet Mm. Det är ju mycket så med böcker idag. Om det, det redan finns på internet så, så finns det ingen mening att, att... Det är väldigt få människor som vill ha det en bok då också. Så att vad vi måste göra, sa jag Adam, vi måste ta reda på mer om reklamen. Vi måste fråga de som var med, fråga de som gjorde produkterna, fråga de som var med i reklambranschen om hur var, varför det blev till så här. Vad det ser ut som det gör. För många av reklamerna är ganska roliga. Man undrar varför hänger den tjejen i en tråd där och varför eh, säger hubba bubba sådana konstiga saker. Och för att det skulle funka behöver vi någon form av lite tråkigare inledningskapitel. Mm. Vad är egentligen den svenska seriebranschen? Varför ser den ut som den gör? Så att det, det kan vi definitivt skippa här, för det är vad det är. Det är en historisk genomgång helt enkelt.
1: Men en fråga om då
2: om serietidningsreklam,
1: eller en fråga som jag har en käpphäst som jag återkommer till, det är ju att jag brukar alltid rätta folk som... ...kallar Skans hotdogs för Dennis-korv. Exakt, jag gör du rätt i. Ja. Mm. För det är ju inte den riktiga Dennis- ...på, på Skans hotdog-förpackningen.
2: Nej, det är det inte. Och det har Skan redan dementerat.
0: Multitalented!
2: Hallå, Simon Järdomfors här.
1: Jag tänkte bara göra en liten instickare- för efter det att vi spelat in det här avsnittet av Arkivsamtal så var den lyssnare som skrev i Facebookgruppen Arkivsamtal efter snacksgruppen att Ika Boström i Lilla Edet hade utlyst en tävling där man skulle svara på vad pojken på Skans hotdogsförpackning heter. Och de har delat ut pris till den, i den tävlingen där rätt svar har varit Dennis. Och det här äh, rättade upp mig något så fruktansvärt att jag var tvungen att, att ringa till Ika Boström och äh, kommentera det. Men här kommer det inspelade telefonsamtalet i alla fall.
0: Välkommen till Boström, det var
1: Nikola. Ja, hejsan. Simma Jödenfors jag. Jag ringde innan och kollade lite. Ni hade en tävling på som då handlar om... Skans hotdogs Okej, okay, ja Vad tänkte du? Nej, det, det står att um, Man ska man ska svara på frågan Vad den berömda pojken på hotdogspaketen heter Ja, ja Och vad är rätt svar? Min, min tanke är väl att det är Dennis Eller? Jag vet faktiskt inte Det är inte Dennis Nej, okej okay. Jag hade gärna sett en ursäkt På facebook sida och kanske att, att ni dementerar då att, att figuren skulle leta Dennis. Okej. Okay. Är det
2: så att vi har gått ut med felaktig information, dratt vinnare på felaktiga grunder, mm. så kommer vi naturligtvis göra en pudel med det. Det är svårt att inte eh, att ta tillbaka priset, så att säga så. Mm. Men, men vitsen med att jag upp någon hätsk stämning mot detta, det kan jag inte heller se. Eh, alltså vad, vad din agenda är i detta? Det är, ju, alltså det är ju intressant ibland med felaktiga påståndar, man bara tar saker för
1: givet. Att Kalles är gubben heter Kalle fast han heter egentligen någonting annat. Eller vad men det där, är, det, ja, där står det ju Kalles kaviar, där ja. det står ju inte Dennis någonstans på hotdogs Nej, prodottet. och det kan väl faktiskt vara, ja, jag vill inte gå in i en diskussion
0: så, mm. men det kan väl vara att de vågar väl inte ja, strunt samma
1: Ja, ja, jag säger inget mer. Jag kommer och, inte släppa det här förrän äh, ni har lagt upp en ursäkt och en rättelse på er Facebook-sida. Men jag får, tacka, jag får tacka för ditt engagemang och så äh, kommer vi själva att göra det med Okej, okay. tack så sedan. mycket. Mm. Tack så bra, hej. hej. Nu har de gjort en, äh, en rättelse på sin Facebook-sida och de har även postymt ändrat uh, frågan till vad kallas pojken på uh, på förpackningen. Lite uh, skavning där tycker jag.
0: Multitalented
2: Grejen är att Dennis mm. The Menace, kan mm. som inte vet vad sig är, det är en liten blond kille som ställer till med bus i sin villa någonstans i USA och så är ju grannen Fabron Nilsson heter han på svenska va? Mm. Hans, äh, ja, det är ju som en Flanders i Simpson. Det är bara det att det här är en, en, en gubbe som blir irriterad på, på, på Dennis upptal. Peter det... Harris, han gjorde rösten till. Exakt. Han har också varit gäst i Arkivsamtal. Ja, men det är ju underbart. Det finns mm. ju så mycket connections här så att det...
1: ja, Han gjorde också rösten till då Kattenisse, som ja. är en serietidning som jag är och har varit fixerad vid
2: väldigt länge. Vad är det den heter på engelska? Heathcliff. Exakt, det är ju en för svenskning.
1: Uh, ja, men den har hetat ganska många konstiga saker på, på svenska. Alltså den, den har gått som följet, eller har gått som skämtteckning i, i Svenska Dagbladet bland annat. Uh, den har hetat Anderssons katt. Just det. Och den har hetat uh, ja, men lite olika. Skräcken hette den någon
2: gång också. Okej. Okay. Men uh, för att komma, En mm. av mina superkrafter är att jag lägger digitala, eller mentala ska jag säga, bookmarks. Så jag kommer att hitta... Allt är väldigt lätt äh, tillbaka mm. eh, Dennis har länge varit väldigt populär Framförallt på 50-talet mm. eh, Och 60-talet Och eh, det var många som ville rida på den vågen Så att eh, Skans korvar heter inte Dennis korvar De heter hot dogs Men det var ett solklart fall av renommersnultning Eh, det, det vet jag inte, solklart fall Alltså det, det är ju, nu är det svårt att visa här Men det är ju en, en pojke Och mm. den, han är ju ganska lik Han har samma snedlugg, han har samma Fräknar på kinderna mm. eh, Nu kan inte jag det här utan till jag tror att Gans hotdogs kom 65 Någonting mm. i den stilen eh, På 70-talet vet jag att det är då man lägger till De här runda vad heter det. Röda Ja, exakt. Och det, det är ju inte klart varför man gör det. Men det är förmodligen ett sätt att skilja uh, Dennis från uh, hotdogpojken. Ja, det är
1: frågan om de fått till och med kanske ett, uh, ett hot från sist det
2: sista, uh, det, Ja, jag vet inte. Och det är inte säkert att... Alltså, det funkar ju så... När den här brandingmarknaden är igång. Att när det kommer en ny reklambyrå så tycker de att de ska sätta ett avtryck. Och så tänker man, ja men ska vi inte göra... De vill ju visa att de har gjort någonting. Så att sätta lite kinder på, mm. på pojken på 70-talet. Det kanske kändes väldigt 70-talsmodernt. Jag vet faktiskt inte. Se, det är många
1: 70-talsillustrationer från barnböcker och sånt. Där wow. de har runda, röda kinder.
2: Men det finns det en med. annan rolig historia runt äh, Dennis. Du som kommer från äh, södra Sverige vet ju vad Bov bara mm. för någonting. Butikskedja. Butikskedja. Jag är inte hundra på om den finns överallt i Sverige. Men vad Sverige. Står, jag vet inte vad det står för FSM?
1: Men. Vem, men. Mm. Eh,
2: det, är det hette ju Vessels någon. Uff, okay. nu visar jag okunnighet. Vi har båda två okunnigheter. Men, men mm. eh, den hette B&W i alla fall. Och den hade ju licens på att använda Dennis i mm. sin tidningsreklam. Ja. Men det var ju främst i dagstidningar, det var inte i c utan man gjorde reklam för sina... Alltså det är ju totalvaruhus och de hade ju skor och färg och leksaker och allt möjligt liksom. Mm. Eh, sen går den eh, licensen ut, jag tror man fick den direkt av Cemic. ja Och då vill man ju ha någonting liknande, så då vänder man sig till en eh, tecknare som var väldigt känd då, som heter Bo Michanek. Vad han tecknat för andra grejer? Han, är ju, han var Bamsen-tecknare och mm. framförallt Kalanka-tecknare. Okay. Han var ju en av skärmskotten då. Men han gjorde då en, en ny figur. Ett nytt busfrö, mm. som, som finns illustrerad i er boken också. Och döpte den till Busse Bus Efter mm. sig själv. Men då tyckte man på serien att den här blev så lik Dennis att man stämde. Okej. Okay. Eh, och förlorade. Därför, Vem förlorade Förlåt, är vinner. Så CEMIC förlorar. De okay, får lov att använda bussebus, mm. eh, Därför att det finns tillräckligt många avvikande element. Mm. Eh, han hade bland annat, samma sort som men han har eh, ska man säga, en framtand. Så alltså, han, har en... han saknar en tand? Nej, utan en, istället, normalt är ju när till exempel en kanin har två tänder som sticker ut där fram som Bugs Bunny, så mm. sticker det här bara en han har alltså mitt tand som sticker ut. Det är jättekonstigt. Men um. Hallånsson, och så... tooth tror jag det heter på engelska. Ja, det gör den nog. Och så har han en keps över ögonen, och då har han mm. inte heller Dennis. Nej. Så de klarar sig. Men, det roliga i det här är ju att Dennis har ju hetat Busse mm
0: -hmm. i väldigt
2: tidiga syndikaliseringar i Sverige. Han har hetat Christian Tyrann, han har hetat Busse Bus, han har säkert hetat fler saker innan han blev fick det logiska namnet Dennis, eftersom det ju är det han heter från början. Ja, men det, det bryr sig inte rätten om alls. Och det tror jag inte Bo Michel kan någon aning om heller. De men tänkte han, nog inte på det. Alltså, nej, det var de de så många som kom inte. ihåg det.
1: Nej. Vad var det ett vanligt namn i Sverige innan den amerikanska figuren blev populär i landet? Alltså, alltså, det du, finns ju ändå
2: svenska som heter Dennis. Du ställer ju väldigt bra frågor, mm. men eh, ibland är de. Eh, hur är det är, det, det var vanligt, ja. det, det vet jag inte. Hedde inte folk
1: så här: Klas och Anders och Leif. Jag har faktiskt ingen aning. Nej, jag vet inte heller. Uh, men. Jag kollade på en gammal förpackning. som Det var någon som blev upp på Facebook. Det finns ju olika grupper där de publicerar olika eh, gamla förpackningar och sånt. Jag vet inte om du
2: kan hänga på dem sidorna. Ja, ja, absolut.
1: Men där var det någon som publicerade ändå den här figuren på eh, Skan Hot Dogs. Mm. Som, jag vet inte om den figuren har ett namn. Om den har blivit döpt någonsin. Den blonda pojken på Skan Hottogs, som är populärt kallas Dennis Kov. Men som då inte är Dennis. Den figuren. För den fanns på en annan, på en leverpastei-förpackning också. Från Skan. Ja. Ah, ja. Och där hette den Pär's Pastei. Aha.
2: Så jag undrar om den figuren kallas Pär. Det kan man ju tänka sig. Nu, man ska tänka här att vår avgränsning, för vi har faktiskt en sådan mm. har ju varit kring sig. till ni jag mm. kan inte svära på ett men inte gått i någon fantom eller någon kalanka men det är ingenting vi har stött på, fast vi har ja. gått genom tusentals tidningar. Men det är ju intressant ifall han skulle heta Per. Mm. Uh, jag vet att han har ju förekommit i många olika... Alltså han kan ju ha sån här indianfjäder, han kan ha en cowboysahat. Men han har kan han funnits ha... på andra...
1: Alltså nu vet vi att han finns på hotdogs och ja. på någon leverpastej. Men har han funnits på många skanprodukter?
2: Jag vet Men... inte, det är mycket möjligt. Men i serietidens reklamen så är det, är det ju hotdogpojken eller skanpojken mm. eller vad det nu kallas. Mm. Det är ganska vanligt att man inte döper de här ähm, maskotarna eller döper dem till osammanhängande saker om jag menar. Till exempel GB-klownen mm. har ju hundra namn. Han mm. heter idag. Det fanns något beslut på 70 att han skulle heta Klov. Ja, ja. det
1: känner jag igen. Men eh, hade du något mer där eh, på Dennis? Eller jag har lite. ...associationer kring det. Ja, men kör du. Uh, jag tänker på... ...Buttricks. Mm. Uh, deras uh, skämtartiklar... Mm. ...har ju också en ganska Dennis-liknande karaktär. Uh, den här blonda pojken som... Uh, ...utsätter en äldre släkting för olika bus... ...med sina skämtartiklar.
2: Det stämmer, och han har väl snedlug också, va? Jag tror han har snedlug mm. också. Det visar också... rätt öga.
1: Jag tänker att... Uh, den är i alla fall tecknad av en tecknare som heter Mats Bexell. Mm. Som jag har gjort en telefonintervju med en gång i tiden till mitt gamla tv-program eh, The Simon Gör den för skräpkulturshow som gick på Säta TV mm. 2008 tror jag. Det var. Men då pratade jag lite om det. För jag, jag tänkte att den var liksom amerikansk. För den var så snyggt tecknad. Men det visade sig vara en svensk eh, tecknare som låg bakom den. Ja. Men där är det nog också liksom förmodligen. Eh, Uh, starkt inspirerad om man inte ska säga liksom, ja, en renommersniltning av då, Dennis. Det är också ett från och det är en liten blond pojke. Uh, han heter nog Bengan Bus som också ligger, alltså, oh. har senare fått namnet Bengan Bus. Kanske efter, liksom, någon, det var någon som jobbade på Buttrick Bengan tror jag. Ah. Och det var inspirerat av hans son eller någonting. Men vad jag tänkte på vad för då var det ju att de tidigare hade rättigheterna till Dennis och sen börjar med en, ja. en karaktär som är väldigt lik Dennis då sticker det nog mer i ögonen på dem som har eh, rättigheterna till originalfiguren. Så, Så jag tänker en liknande resa gjorde ju då för jag kommer ihåg Kalanka Pastillasken, Kalanka Gudis mm -hmm. som sen blev Palekuling. Och Palekuling är ju också en fågel i Skärmans kostym. Alltså, det vill säga, de har bara bytt uh, tecknad fågel för att de förmodligen då inte längre ville betala licensen för Kalanka. Så bytte de till Palekuling. Men där har de ju klarat sig. Palekuling finns, vad jag vet, fortfarande kvar. Alltså, den har ju funnits i många år. Det var väl förmodligen Disney, jag vet inte om de försökte
2: stämma, eller om de, inte, om de tyckte att okej, okay, det här är tillräckligt långt från Kalanka. Det där är ju väldigt intressant. Det får man ju tänka på en helt annan grej. Vi har inte med sådär hemskt mycket palekuling för han kommer väl i början på 90-talet, va? Det tror
1: jag. Alltså jag minns kalanka-godiset från min barndom på 80-talet och sen ja. kommer jag ihåg liksom övergången till palekuling, men då hade jag väl liksom slutat äta det godiset i alla fall. Ja. Jag hade gått vidare till andra utmaningar.
0: Wow! Nice! Yeah! Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: För det finns ju en serietecknare som heter Freddy Milton i Danmark. Mm -hmm. Som har tecknat en hel del äh, för danska. Äh, Hemotrohetsfornal hade ju äh, Kalanka i Sverige och det var ju motsvarande Egmont i äh, i, I Danmark. Han, eh, där var ett, I Danmark är det väldigt populärt med en choklad pålägg. Mm, just det. Men det inte bredbar choklad utan en hel chokladskiva eh, som liksom kan av. bryta. Men det är inte meningen att du bryter utan du lägger den platt på en, en macka liksom, och, så, mm. och, så, och, så, och så käkar du det. Uh, och då fanns det ett, ett, ett danskt bolag som hade då eh, Kalanka. Licensierad mm -hmm. av, av Egmont. då. Men det uh, bestämdes. Eller ja. Är det Egmont löpt... som ägde rättigheterna till Kalanka? Nej, det är ju Disney, men det är Eggmont, precis som Egmont idag, eller Hemets mm. då, är ju, är ju Disneys uh, ombud i, i um, eller de som licensier, fått licensierat det i, mm. i Sverige, precis som Bergsala har Nintendo. Mm. Uh, så är det ju liksom. Uh, Disney har ju då inte egen representation utan man, uh, man använder, man låter Hemets Final sköta det eller... Egmont i det här fallet. Mm. Um, men då löper den licensen ut- och Nestlé ska ta över. Okay. Då kontaktar ju det här bolaget- som hade Kalanke-licensen- precis samma story som BV- så kontaktar de Fredi Milton- och säger att vi skulle vilja ha något annat. Har du någon figur på lager? Var det Fredi Milton som tecknade BV-gubben också? Nej, det var ju Bomichanek. Okej,
1: okay, ja, det var det. Ja. Nej, nej, de
2: här historierna mm. är helt uh, i, mm. De är inte relaterade. Men han har en figur på lager eh, som var en slags eh, ankfågel, kanske halvpelikan, med sjömannskostym som mm slog -hmm. med någon sån här som heter, som han döpte till. till. Han sa: Vill ni ha den här? Ja, den vill vi ha. Och han döpte det till: Sören Söman. Jag ja, är inte så Sören, bra på Sörman. danska. Ja, Sören Sörman, eh, på danska. Och där blev det väsen. Mm
0: -hmm. Då hör
2: Nestlé av sig och vill eh, kanske inte så mycket, eh, återigen, jag är inte jurist. De kanske inte vill ha för intrång, men de vill ha för liksom någon slags. Eh, tanken var ju att du inte skulle märka att det inte var kallt längre utan fortsätta köpa det. Så att man, mm. det, det fanns en förväxlingsrisk mellan Sören Sörman och Kalanka som det kanske fanns. Mm, det och borde då borde det ju finnas mellan parakulingar och kalanka också kan man tycka. Ja, Kalle men, Palle. Ja, det är klart. Mm. Men, men i alla fall, det slutade med att eh, enligt Freddy Milton då, som jag pratat med så gav Nestlé Egmont i uppdrag att leta i sin stora ankh familj om man kunde hitta någon figur som ser mm. ut som Sören Sörman. Och då hittar man medhjälparen till Moby Duck. Kommer du ihåg Moby Duck? Den här, äh, jag tror han var kusin med Kalle. Han har ju en mm -hmm. kusin som heter Alexander Lukas och en kusin som heter Knase och så tror jag att han har en kusin som heter Moby Duck som mm. är ute och uh, åker med sin båt och har lite uh, så här och uh, som från och en, uh, Jag har inte läst så jättemycket kalankar lite ja, ja. grann mm. men han har någon med hjälpas vad han heter och det mm. var det de hittade och det blev ju bara löjligt och, och trams och det hela dog ut. Så det kan hända. Det här har jag ingen aning om. Det här är liksom som sagt det här slår mig nu. Det mm. kan hända att på folket som eventuellt ville stämma på Kruling. Jag har aldrig hört att man skulle vilja det. Nej, att, man har, det att man har sett det här och, och liksom sett att Nestlé har tidigare kört i vägen och misslyckats och så struntar man i det kanske. Jag vet inte. Ja, kanske säga Men på det stora hela, ofta är det så att maskotar tas fram väldigt omedvetet. Mm. Man tar fram någonting för en produkt och sen visar det sig att den är så framgångsrik att man långsamt suger in den i företaget och det behöver inte alls vara samma människor. Det kan vara tio år senare man kommer på att Men det här är ju vi. Mm. Vi är ju den här gubben eller tanten eller vad det nu är liksom och så, och så blir det så. Jag läste någon gång om att Ikea i Tyskland hade haft en
1: Ellie som maskott. Okay. Som blev väldigt så populär att uh, barnen skrev brev till älgen. Uh -huh. Men sen så tog de bort älgen liksom, när de skulle göra en mer enhetlig profil kring Ikea. Uh, en det är clown. Nej, det var nog bara en. Jag vet inte om det var en tecknad Alien som var liksom Ikeas uh -huh. uh, maskot i, i, uh, i Tyskland. Men den är ganska den är inte så känd i uh -huh. Sverige.
2: Det finns ju andra som är mer medvetna. Jag vet att du har tidigare hatt uppe OLV-vargen. Olven, ja. Exakt. Den uh, var på chipspåsar från 80-talet, mm -hmm. som jag minns det. Mm. 1983 introducerades den och den storyn har vi. Vi har till och med hittat originalskissorna. Mm. Därför att den blev... Uh, uh, det fanns även Olvinnan. På chips. Ja, var det kvinnlig... Jag vet inte om hon, Han heter ju Olven. Det är ju, mm. det är ju riktigt. Men det var inget man gick ut med. Utan det, var ju, det var ingenting som stod på pratarna. Ja, ah, det var åtminstone ingenting som man gick ut med i... Jag läste
1: om Jenny Dambergs bok Nu äter vi. Ja? Som handlar, hon har varit gäst i Arkivsamtal också. Ja. Det liksom handlar mycket om snacks och svenskarnas favoriträtter. Ja. Men,
2: men dra, dra din... Story kring Olven gärna. Nej men det, det var ju så här, man kan säga först att förra sommaren så gick Olve ut med en ost, alltså en cheese doodles påse mm. med i, i retro 90-tals design. Ja, eller det var 90-talet typ. då. Nej det någon, är ju inte ja. det. Och det är det som är så roligt där, för att då eh, blir man lite så här, men Olven är ju inte 90-tal. Det är rätt så kul hur företag ganska snabbt och Dels så finns det ju ingenting, marknadsekonomiskt vinst med att ha en massa ar arkiv. Det är ju väldigt, väldigt få kommersiella företag som har ett arkiv med gamla grejer. Mm. Utan det försvinner ju i varje flytt om man liksom, sådär, vad ska vi med det till? Och det ingen som bryr sig om det. Och Folk som jobbar på marknadsavdelning idag jobbar inte på jordbruksmarknadsavdelning på 80-talet. Så det finns liksom inget minne heller bland, bland människorna. Utan det som hände var att i början av 80-talet så vände sig reklambyrån Arbmans. Det är en mm. klassisk reklambyrå som fanns både i Malmö och Stockholm. Mm, jag tror jag varit på den i Malmö faktiskt. Det är bara Malmö kvar. Ett okay. litet, litet kontor. Men det var ju Arbmans var... Uh, framförallt på 60-talet tror jag en, en av Sveriges mest aktade uh, byråer. Mm. Uh, men de fanns på 80-talet i alla fall och då vänder man sig till um, en uh, tecknare på tidningen Svenska Med som mm. heter Thorvald Sundbaum. Mm. Vad tecknade han i med? Allting, allting, omslag och allt med. Men han, han, var en, han tecknade väldigt mycket och jag tror till och med att han var med ända från starten. Så han var väldigt, väldigt gammal och gick tyvärr bort i januari år. Mm. Så vi hann inte riktigt fråga alla frågorna kring just Olven. Men vi hann, han hade hunnit lämna in sina originalalster till Seriakivet i Malmö. Så de hade kört en intervju med honom. Alltså han var mm. ju 90... Fem, han var väldigt gammal när han Det
1: finns ju en rätt logisk förklaring till varför det är en... Det ska vara en ulv. Ja. Men det är ju då att OLV står för Old London Vasa. Yes. Var samma, samma företag som gjorde knäckebröden Vasa som slog sig ihop med ett företag som heter Old London. Och så gjorde de de chipsen. Och sen så var det en ordlek då med ulv, olv.
2: Ja. Det är så. Precis som du säger så fanns det en uppfinnare i New York som uppfann ostbågar. Men ostbågar heter inte ostbågar i USA utan han skapade varumärket Cheez Doodles. Mm. Så det som är intressant är att OLVs ostbågar har aldrig hetat ostbågar. De är cheese doodles. och Han, det, var... man aldrig, det har aldrig stått ostbågar
1: på förpackningen. Aha.
2: Det är varumärkesskyddades Så när Estrella skulle börja med ostbågar så får inte de heta Estrella cheese doodles För då är det varumärkensskyddade. Så Estrella måste heta ostbågar. Mm -hmm. Och då protesterar tydligen halva Sverige. Vi som är från Södra Sverige förstår inte vad det handlar om. Men halva Sverige kallar tydligen ostbågar för ostkrokar. Jo men det har läst om. Jag har sett en karta. Och de är fullständigt vansinniga. Det heter inte ostbågar. Och jag liksom är så här. Men... Du visar mig en enda strälla på så som det står ostkråkar på. Det kanske finns, jag har ingen aning. Men det står ostbågar på det mesta. Men OLVs ostbågar heter cheese mm. och Och precis som du säger så är det en son tror jag, till Vasaveden som är över i New York och träffar då uppfinnaren och ägarna av London, och så köper de upp helt enkelt. Det, men det
1: fanns... Jag har gjort ett, faktiskt ett specialavsnitt om ostsnacks av arkivsamtal. samtal. Så jag läst på väldigt mycket om det här. Det, det fanns ju... Jag, jag skulle säga att det är en stretch från då Estrellas marknadsföringsteam att, uh, att den uppfinnaren i USA uppfann ostbågen. Det var ol bara ol den ol äh, mm -hmm. Att uh, Det är egentligen bara den formen. För det fanns, det fanns ah, ja. ju puffade ostsnacks... Ah, ja. I en, annan, alltså I en annan form som är mer lik Cheetos, som idag finns i Cheese Crunchers. Så är det givetvis. Uh, så det, det, det är en stretch att det skulle liksom uppfinna bara lit, en form som ser lite annorlunda ut.
2: Nej, men så är det ju. Men du, så kan man säga om allting. Om du gör vingummi i form av en sko så har du ju uppfunnit liksom wine shoes, jag vet inte. Ja, men, men, ja, för... men i den här formen, ostbågar, som finns i Sverige, som mm. är det vanligaste fortfarande väl. Uh, och då är det så att det är en dansk uh, uh, vad heter det? Uh, produktionsledare på Armans reklamburon som uh, uh, på danska heter ju varje ulv. Ah. Det finns ju inget annat ord. Så att han tycker att det är roligt att den ska heta ulven. Uh, så det är egentligen uh, hans uh, förtjänst. Jag vill minnas han heter... S det är, en, det är en, en rätt krånglig ordläk liksom. -olv 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 -olv. Den skulle väl heta någonting <laughs> Jag minstänkte att det är ett arbetsnamn Och <laughs> mm. jag tror så här När dansken ringde så sa han Är du färdig med olven?
0: Mm.
2: Punkt Och så blev liksom det mm. så En svensk hade sagt, är du färdig med vargen? Ja just det men ja, han ritar ändå en varg Ja, liksom. oh, han ritar en varg och den är merlig. Om man tittar på de tidiga skisserna så är den ju mer lik en varj. Han är mycket mer lik Stora från början. Han är Just liksom det. äldre och har mer, äh, mer liksom polisonger eller skägg eller vad man ska säga och en hatt och sådär. Men han har alltid haft kavaj eller, vad man, eller någon form av... Äh, Men på danska stavas ulv med o då? Äh, det tror jag inte. Men det, mm. det, det kommer väl på. När han har sagt tillräckligt många gånger att vi är det med ulven, så, så kläcker väl nog inte slut att... Olve, Ulven, jag vet inte. Jag tror det är ett arbetsnamn och jag vill vinna så att det inte har direkt använts. Ulven har man inte sagt i någon marknadsföring utan eh, han användes som en maskot ganska framgångsrikt på eh, påsarna. Och det gjorde han ganska länge. Han används långt in på 90-talet. Till och med när själva reklamannonserna har slutat använda eh, den här vargen och börjar använda lite mer. Kola ostbågar med, med glasögon bakom en skäpp. Det. det var den det... första reklamen jag såg på svensk tv. Ja, då är det fortfarande olven på påsen. Så det kan vara mm. lite en skarv där man liksom kände väl att vi, vi använder upp de här plastpåsarna vi har. Jag vet inte. Är Men... det en svensk reklam, den här äm,
1: tecknade ostbågen med solbrillor och bakvänd käpp som rappar?
2: Det ska det vara, absolut. The Cheesier Snack with a Crispy Sound. The Cheesier Snack använder de ju redan 83. Mm. Den är, har hängt med i länge. Och sen, det är någon rapper som
1: låter lite som Humpty Hum i Digital Underground. Att det är så ett väldigt nasalt rap. Så. Mm. I was walking outside and what did I Just det. Eh, den gick på tv. Jag undrar också vem som rappade det. Ska vara intressant att höra det... vilken svensk rappare. Om
2: det nu var en svensk med. Mm. Efter detta mitten på 90-talet så lämnar ju uh, Olve alla tecknade vargar och uh, ostbågar och uh, signar um, uh, Magnum Coltrane Price. Mm. Det är En sån kan... soul-artist som var ganska, uh, som var upp, up Jag tror jag att han
1: är rappare också. Det är kanske han som låg bakom det.
2: De kanske signar honom igenom mm. den. Kanske. Jag vet mm. inte. Jag vet bara att de gjorde någonting så ovanligt att de vände sig till en um, en, vad heter det här, en sån här agency som väljer ut folk vad heter det, costing agency mm. det gjorde man nästan aldrig när det gällde den här typen av reklam utan man ville ha det billigaste möjliga och då vände man sig oftast till reklammakarnas grannar mm. eh, barn och jättemycket sånt här alltså totala amatörer och bara fotade därför att det var gratis, men just den här vet jag att man använde sig av en agency där mm. man plockade fram ungdomar som skulle vara rätt, och då var ju naturligtvis Magnum and Price rätt Storobrossa till uh, mackan
1: och uh, vad heter den andra killen? Är Mingus, i fattare.
2: Är Maya Price. Okej, ja. Där var en, och då, då är det ju den här um, filmen där de um, sitter och har lite tråkigt på en grusväg och så börjar någon uh, rasla med en påse mm. Och så gör de lite rytm och börjar slå och så hade Det helt plötsligt oljefart och så börjar någon. Banka lite på det. Och då är det Magna Carlson Price. Det är en kille som heter Mickey Strid som är koreografer och dansare. Och så är det Bea Usman. Mm -hmm. mm. Som mm. alla tre, förmodar jag, är med i den här agencyn för olika talanger. De har musiker och allt möjligt. Jag tror hon jobbar lite som modell då. Hon jobbar framförallt i reklambranschen. Så att det, hon är ju blev ju sen läkare och expert på André-expeditionen. Och, och, och har varit massa... gift med Henrik Schiffer. Det har hon ju också, men hon har ju framförallt en karriär som är helt eh, annorlunda idag och så akademiker. Ja,
1: den här, det finns för något eh, Petra-dokumentär om den här... Eh... Uh, vad vad hette den? André Expedition. André Expedition. Ah, hon är ju Sveriges
2: mm. ledande expert på det. För det har mm. då alltid varit en, en sån där hang-up. Eh, tydligen. Jag, jag har faktiskt inte pratat med det själv. Men, men hon eh, har ju skrivit en bok som blev väldigt, eh, mm. blev väldigt eh, uppmärksammad. Och ofta stor brev i generation 64 i boklåder. Mm, eh, ja. Därför så känner jag, känner jag väl till den. Men det är ju när eh, Chips, Olves Chips, Chipsreklam har lämnat de här eh, så kallade tramsiga... Ähm, tecknade figurerna ja det kan man väl säga när chips liksom inte jag vet inte om man inte bara vill vara för barn längre eller om man vill vända sig till en tv-publik det händer ju någonting med reklam när tv kommer in i bilden och serietidningen dör detta är ju 1995 tror jag då, då är ju serietidningen rejält på dekis mm. det var, när pikade serietidningen i Sverige? Du, gissa det. Jag blev förvånad. När pikar, alltså när når... När jag tror, den nu tror jag kunman.
1: jag såg den här uh, grafen, eller den här uträkningen i, i din bok. Mm. Uh, men det var... Pikade den på 80-talet, eller var det
2: tidigare? Den vänder 80-81. Okej, okay, men då, då pikar den, eller? Ja, då, ja det, precis. Då pikar den. Då vänder det. Och jag blev jätteförvånad, för jag som är... Jag var bara sju år, 1980. Och upplevde ju att hela 80-talet det var ju Marvel, det var rejält med Kalanka, det var Bams Det var ju alla tidningar fanns ju tyckte mm. man. Det fanns allt från Laiban till Flinta till eh, Ja, men om det är just och är
1: lite på väg utåt ja. så jag måste, det är det ju ändå på toppen.
2: Liksom. Det är ändå, de har ändå i väldigt mycket. Men enligt Ulf Granberg som drev Fantomen väldigt länge så var det väldigt tydligt. Man hade, det hade man haft en kurva som gått spik rakt uppåt. Mm. Och tjäna rejält med pengar. Eh, och sen händer någonting. Jag vet att han sa att eh, vissa tidningar kunde minska med 10 000 eh, nummer. Sådär, eller ja, tusentals nummer i alla fall helt plötsligt. Det var nästan som vi trodde att en lastbil hade kört eh, och kraschat, liksom och inte kommit fram. För man bara, Men vad var ju detta? Så det vände, vände snabbt och hastigt. Vissa av tidningarna fick tillbaka. Alltså kunde, det var inte så att det gick rakt ut för, men man kom aldrig upp. I 70-talets äh, siffror igen.
1: Men det var väl konkurrens från andra medier?
2: Alltså tv-spel, datorspel, ja, kabel-tv, det, det VHS? Ja, mm. Men det är gemensamt för det du säger är ju rörliga medier. Man, ja. man vill gärna ha det att rörliga medier äh, gjorde att C-tidningsmarknaden äh, långsamt gick ut för. Men den är ju... Den lever ju bredvid videon och datorspel mm. och tv-spel under hela 80-talet. Det händer ju någonting sen som gör att det är nog något generationsskifte vid 80-90-talet att de som är sju år 1992 är inte uppväxta med serietidningen på samma sätt och aldrig blir uh, intresserade av att plocka upp en. Mm. Uh... Serietidningen är ju inte död. Nej, men, den är inte, inte, men det är inte samma... Det finns ju inte Nej Men, var... Liksom, Nej, men det
1: var väl när jag var liten så var du Uh, var det ju ett av de få sätten man kunde konsumera liksom amerikansk inspirerad eller amerikansk uh, populär och skräpkultur. Mm. Alltså för på svensk tv gick det inte så mycket tecknad film eller liksom den typen av uh, lättsam underhållning. Så, Nej. Uh, så, och, och det är väl förmodligen därför jag har fått en sån kärlek till just tecknadserien för att det var en av de
2: få liksom, utloppen för den typen av kultur som fanns. Mm. Sen var den stängd. Jag menar, om du sitter och tittar på någonting som är lite. Är olämpligt, det smyger sig in lite extra våld Det smyger sig in lite extra erotiskt På en tv-skärm Så mm. kan ju mamma gå förbi och se det liksom. Det är rätt svårt det. att gömma det Medan en blaska? Du kan ju läsa liksom Magnum Eller ja, men de här tidningarna Som hade lite vuxnare innehåll liksom, mm. De kunde du läsa utan att egentligen behöva. Du kunde göra det smyg ja. Du kunde göra det så ofta du ville Du behövde inte gå hem till Segtidningen exponerades inte för vuxenvärlden På samma vis som en tv-skärm Alltid gör Nej. Nej men det kommer jag ihåg Jag eh, köpte första numret Av Python just det
1: Som jag tror kom 1990 Det kan stämma ja Och, den, eh, och det var ju Det var, det var liksom Min första eh, Första kontakt med vulgär rå humor liksom Mm och då kom jag ihåg att jag blev ganska chockad ändå. Alltså så det var, det var, jag var inte riktigt bredd på det, att de skämtade om sex och... Eh, och, allt. Det var, och ja, Kiss mm. Bice, allting som var lite förbjudet. Fast mm. på ett ganska mycket grövre sätt än vad jag hade sett på tv. Eh, men det var Och nu har jag liksom det blivit en del av min identitet att skämta på det sättet. Men, men när jag möttes av det första åren så var jag verkligen inte bredd
2: på det och tyckte det var ja. lite,
1: lite obehagligt,
2: men också lite spännande. Och det kanske inte dina föräldrar visste om. Att du, mm. De kanske inte gick och rota i dina tidningar, jag vet inte. Ja, alltså,
1: ja, de gjorde, alltså, jag kommer ihåg för min pappa lånade ändå pyten och tyckte det var roligt. För han hade ju han växt upp med en rolig halvtimme Just som det. var liksom snuskiga fräckisar tidigare så. Alltså. Uh, vilket jag
2: också sa skämtar förbi i uh, den här boken. Som... Det är ju Sveriges mest sålda... Alltså, uh, vi har ju försökt uh, utröna vilket som är det mest säljande numret av alla. Av serietidningar. Ah, Låliga,
1: alltså... ingen av serietidning. Nej,
2: det är därför de inte kom med. Men vi men... vill ändå nämna att mm. det finns ett julnummer 1968 som ska ha sålt nära nära 700 000. Alltså vi pratar inte upplaget utan pratar har sålt. Mm. Folk, svenska folket var ju galna i den här typen av fräckisar. Det var fräckisar och, och, och det är inte så, alltså man minns ju nästan de här gamla svartvita fräckis. Det kanske inte är fräckt i, i vår mening idag, men med tanke på hur 60-talet var så. Det är nog fräckt
1: på ett annat sätt ja. alltså,
2: för det är nu så anses väldigt sexistiskt och rasistiskt och sånt idag. Och det är det såklart. Men det, det, om vi glömmer det att folk mm. hade en, annan, en, en, en liksom annan, annan syn på saker och ting så är ju ändå det fräcka de ville åt. Och mm. det, det är, Liksom. Ja, och den, den, alltså över 600 000, nära 700 000. Det slår ju alla Bamse, alla Kalanka. Kalanka hade ju länge en, en gott väl sålde över 200 000 mm. av varje nummer, men det är en lång bit upp till just de här tidningarna. Men, men det är, är ganska
1: lite om man, om man tänker nu på hur många som konsumerar populära
2: YouTube-klipp eller sådär. Ja, fast eh, det ska mycket till om ett YouTube-klipp. Uh, blir konsumerad lika länge det säga, du, du kan ju inte jämföra med att du säger att YouTube klipper klipp i två minuter mot att någon köper och betalar pengar för en tidning i 700 000 ex och som ligger kvar den, det är det som är det fina med c den det ligger kvar och läses om och om igen, du läste ju inte en tidning en gång nej det var många gånger ofta. Uh, jag skulle nog vilja säga, det här kan man debattera i all evighet men reklambranschen idag kan ju bara drömma om de exponeringssiffrorna som säger-tidningsmarknaden hade gentemot mm. barn man fattar inte den gulgruvan. Länge, länge fattar man inte det.
1: Nej, Jag har några minnen av serietidningsreklam också som jag är inte är helt säker på om de tas upp i boken. Minst en serietidningsreklam som var en pojke som står och uh, väntar vid en busshållplats. Och så står det så här. Det är sådana här tillfällen man bör ha minst en serietidning i fickan. Åh oh ja. Uh, är han ser med? lite ledsen ut. Är den med i boken? Nej,
2: nej det är inte därför att vi har uh, lite pliktskyldigast med slutet så har vi det vi kallar reklam. Mm. Uh, det vill säga reklam som inte kommer från externa parter utan som kommer från förlagen själva och där skulle man kunna ha med den men det är bara några uppslag och vi kände väl så här att finns det ett otroligt sug så skulle man kunna göra en bok som bara har <går> <internet> <går> alltså bara har flexnes Björn Borg Ingmar Stenmark, ABBA och, och som läser liksom Fantomen men jag känner mycket väl igen det du säger, den är tecknad eller hur? Ja. Och han står, den ser väldigt Sverige deppig ut, han ser verkligen ledsen och mobbad ut. Ja. Och vi uh, väntar på bussen. Men det också så... att ha serietidningar i fickan.
1: Jag kommer ihåg, för jag och min storebror vi vi rätt mycket på serietidningar och ville hålla dem i mint condition, eller ja. i alla fall så bra skick som möjligt. Så jag kommer ihåg att vi störde
2: oss på det, att han stal med ihoprullade serietidningar i fickan. Att det... Ännu värre är väl Fabio Akim. Kommer du ihåg den här tidningen? Fabio Akim. Mm, ah, ja. Den heter ju en månads fiktidning och mm. jag blev också jättestörd av att det var meningen att du skulle rulla ihop den här lilla grejen och stoppa in någon jäkla innerficka <laughs> eller någonting det är ju att fullständigt sabba den det fanns något som heter hundöron mm. det ville man ju inte ha Nej, det, det är, är ju det. när man har vikt en kant eh, oftast på omslaget, ibland på alla sidor genom hela tidningen ja, det är fruktansvärt ja, det är... och folk som skrev
1: sitt namn när man köper begagnade tidningar så har alltså folk skrivit sitt namn på dem och sånt det hatar
2: jag. de borde man leta upp idag och liksom ställer dem till svars. <skratt> var, var, var
1: exakt. <skratt> var, ja,
2: men vad gjorde du här? Du, du, du ville förklara att det här var din tidning. Jag lovar dig att det är din tidning. Det är ingen som vill ha den här jävla tidningen för att du har skrivit ditt namn på om Skivomslag finns det faktiskt med likadant. Mm. Nej, vet vad alltså, som är värst av alla? Det är de som har tryckt upp små klisterlappar. Med mm. sitt namn, sin adress, sitt telefonnummer. Ja, det är På bra. allt de äger. Uh, mm. Men uh, den, den minns jag mycket väl Och den är uh, från uh, den är Semik, om jag inte minns fel den är mm. Det är ju för Knasen och uh, Fantomen och... Det fanns ju egentligen bara två stora förlag uh. Det var Semik och det var Hemmets journal. Det var en annan intern reklam som var då För Knasen som
1: uh, Som jag också minns Jag tror till och med vi har uh, När jag jobbade på Eggmont Och gav ut tidningen Megapyton Så gjorde vi en uh, parodi på den reklamen. Väldigt mycket väldigt intern skämt för jag tror inte det var så många som eh, hajade att det var eh, det var en reklam som så sa detta är inte roligt med stora bokstäver. Ja. Och så är det då en, eh, en knasen
2: strip där eh, chassen eh, Får för gissa? Ja. Och toppen, hur ska jag nu veta vad som är vad? Just på tallriken, det. eller hur? Mm. Alltså
1: det, det är då att chassen uh, att sitter och äter yes. och så kommer knasen med en soptunna full med skit, ja. med skräp. Och så uh, halkar han på ett bananskal och uh, skräp och liksom innehållet i soptunna hamnar på chassens tallrik.
2: Ah. Och han säger det du sa. Toppen. Toppen. Hur ska jag nu veta vad som är vad? Och, Därför att skämtet är ju att kockis gör ju vidrig mat och... på uh, okay, luckan. De äter ju alltid äcklig mat.
1: ja. Yeah. Men, men jag kom, och sen så stod det att detta är inte roligt. Och sen så, efter man läste så står det, för chassen. Men för tusentals läsare av knasen är detta topphumor. Jag minns att jag kommer ihåg uttrycket topphumor. Och att ja. jag och min brorsa och kompisar började citera det. För att vi tyckte inte knasen var rolig för fem öre. Och tyckte det var så ironiskt att de själva kallade det för topphumor. Ja, men knasen är jättebra. Nej. Uh, Snyggt tecknad för länge sedan Men jag tycker inte det, det, jag, och, och när man liksom Det här exemplet öppnar den här strippen Det tyckte jag, det här är ju verkligen inte topphumor <laughs> <Ja>. <laughs> Det är ingen som kan hävda att det här Med hans halkar på ett bananskal eller att det var topphumor Ja men också.
2: är det inte lite som all humor Måste ju inte vara som man ligger på golvet och garvar Den här eviga samtalsdiskussionen Om hunden Laban Ja. Som vissa människor bara avgudar tycker jättekul Och andra eh, ser ju inte Som jag då har ju svårt att se vad som är roligt med det Men det finns ju någon form av, av människor som tycker det är stor humor Den överlever ju år efter år
1: ja, ja. alltså det, det kan man ju diskutera i evighet Alltså så det är klart att smaken är som baken och så vidare att folk har olika. Men det var väl liksom internt så ja. tyckte jag och mina kompisar och min brossa att knasen var jättetråkig, och att det var väldigt roligt att de själva kallade för topphumor. Den, men den gjorde vi en parodi på och sen i Python, med, med, med liksom seteckan. Eh, Ivan Brunetti, där den okay. någon som skiter på sig eller vad det är så står det, detta är inte roligt i röven. Men för eh, många läsare av CTN att ni är det här topphumor. <håll> att vi gjorde bara en variant av den reklamen.
2: Ska inte inte vara understuket också, tror jag. Detta är inte roligt. Ja, jag ja, det tror jag är att är det är mycket möjligt som liksom är så här för att poängtera. <håll> ja, men kul. Är det fler reklamer? Det, det, det här... Det här är ju, nu har du i en enda story sammanfattat exakt vad det här handlar om. Det handlar ju om att vi har läst en serietidning, tidning mm. har inget minne av vad, vad den handlar om, men i slutet så har du sett en annons som du som berörde dig nästan mer än innehållet i tidningen, och det gäller ju så himla många svenskar att mm. reklamen har vi glömt att vi minns? När du ser den igen så känner du bara ja, men just det, den. Ja. Och då är det reklam vi pratar om. Det är inte något uh, artistiskt innehåll utan det är simpel uh, köp uh, konsumtionsinformation.
1: Ja, men det är ju väldigt... Uh... Alltså nostalgins kraft är extremt stark. Men det skulle kunna vara liksom en serietidningsutsida också som inte är reklam som
2: ger ungefär samma känslor, skulle jag säga. Ja, men det är klart att det kan. Det är klart att det kan. Men om, det, det som är intressant här är ju att när vi pratar med Ulf Granberg på Semik mm. eller, eller folk på så här Som förhållande var min chef när jag jobbade på Egmont, Ulf Granberg. Mm. Eh, de som jobbade på redaktioner som Hemmetsfornal och eh, Ulf Granberg på Fantoma-redaktionen, de har ju fram till idag inte insett vad reklamen har betytt för oss som läste. De ser ju inget värde i reklamen. De ser ju inte det som en integrerad del av produkten som vi gjorde. För oss fanns det ju ett omslag, en insida, alltså ett försäljsblad- med reklam för Fantasitron eller whatever. Sen kom serien och sen avslutades det med reklam. Och så baksidan var ofta reklam. Det var ju en del av hela paketet. Mm. Det hänger ju liksom med- att hitta en gammal fanta-annons eller en hubba-bubba-annons eh, sa, alltså i samma tidning som man läste om fantomen på 1700 äventyr. Det har de flesta av de här som jobbar med tidningar inte riktigt förstått. Det var en mm. ögonöppnare för dem.
1: Mm. Vi har ett par ganska länge
2: nu. Det finns ju mycket att säga. Men ska vi ah, avsluta med Hubba Bubba-storyn? Ja, det kan vi göra. Mm. Eh, nu låter det som att det är världens grej. Men så här är det. Wrigleys är ju ett av eh, faktiskt eh, amerikanska konsumentmarknadens starkaste varumärken. De hade, mm. någon, eh, de hade någon penetrationsprocent som det heter på eh, över 90 eh, i eh, under 20 talet bland amerikaner. Eh, och de gör ju framförallt eh, Juicy Fruit. Mm. med sådana här A Package plattor. full of sunshine, Exakt. med reklamfilmen. Precis. Så när de i på 70-talet ska göra Hubba Bubba.
1: Är det ett amerikanskt varumärke från början?
2: Ja, ja. Okay. det är Hubba Bubba är amerikanskt. När de ska göra detta, så måste jag lägga in en liten brasklapp här. Jag vet att många säger Hubba Bubba.
1: Mm, nej, jag lägger det... ingen
2: värdering i det. Jag säger hubabuba Bubba. Man får säga buba. precis vad man vill. Och jag träffar några tyskar som sa hubabuba. Bubba. Men eh, jag, då
1: tänkte jag att det var tyskt. men mm. det var något något.
2: Ja, och det är kanske de du ska höra storyn här. Mm, mm. Att när Riglis bestämmer sig för att göra hubabuba Bubba så är detta första gången de gör tog vi för barnmarknaden. Mm. Yes. Så de har i princip ingen aning. Bumbelgumsmässa förknippat med barn. Ja, men på 70-talet var det ja, men Riglis Juicy Fruit är ju inte det. Det var ju det man stoppade i när man skulle äh, gå ut och dansa- som man inte luktade apa. Äh, mm. ehm, det gör man ju inte med Hubba Bubba- utan Hubba Bubba var ju- eh, en av eh, tugguminarna som startade trenden- att blåsa bubblor. Mm. Det var ju det det var till för. Det var ju hela grejen att det inte skulle fastna mm. i
1: hade big bubbles no troubles.
2: Exakt. Därför att vad man gör i USA- är att man anlitar en västernfärna- som heter Don Collier- Mm. Som har spelat mot, eh, han är ju helt okänd i Sverige, men spelar med John Wayne, Elvis Presley tror jag och, och en massa andra. Så han är en tuff kille som man gör en eh, reklamfilm med. Eh, som går ut på att du ser en västernstad och så kommer det en massa gangsters och ställer till eh, sa, kalabalik, trubbel. trubbel heter det, det är bra mm. Och då kommer han, Don Corley-sjuriffen och eh, säger liksom typ sticka ifrån och så blåser han världens största bubbla. Som smäller och inte fastnar i ansiktet. Och de ska då smälla bubblor som bara blir klet och, och, och kaos. Och det här var en spelfilmsreklam? Yes, och då drar de och han vänder sig till eh, kameran och säger Big Bubbles, no troubles. Mm -hmm.
1: Och det var en Hubble Bubba-reklam?
2: Ja, det är Hubble Bubbas lanseringsreklam. Okej. Okay. Och då eh, ska man lansera i Europa. Och så kommer man med alltihopa till det tyska huvudkontoret. Och mm. så säger tyskarna nej, nischt. God, jag kan inte tyska. Mm. Uh, det här funkar inte. Dels så är ju kobojsare uh, liksom, de är ju heta framförallt i Sverige, men det de är liksom på väg ut och vi vänder riktigt dem Don Collier Det här funkar inte, utan vi får något någonting annat. Nu ska jag skynda mig och rappa upp det. Som man ju utlöser en tävling. Uh, att, att liksom inte en tävling så, men man bjuder in några, några byråer. Bland annat bjuder man in en gammal tecknare till Fix och Foxy. Mm. Du kommer ihåg den tyska Jaja, ja. Smurfarna hade det som gästserie Ja, för det hade de i De, de skrevs upp på samma förlag mm. Och han som startade FixerFox heter, heter Rolf Kauka och brukar anses vara Tysklands Walt Disney mm. Jag tror att han har en plastfigur ja. mm. Och så finns det då En tecknare där Som heter Kurt Italiander Som precis slutat och bildat en egen byrå Och de pitchar in Till Wrigley då, Med två gubbar, Hubba Ont Bobba den ena ska vara äh, lite större och ha äh, såhär, tjocka kinder. Den andra ska vara lite mindre och ha icke-tjocka kinder. Eller tvärtom. Och den här vinner. Mm. Uh, Wrigley säger, jag, fine. Gör, uh, gör en reklamfilm så ska vi testa den på amerikanska marknaden först. Mm. Så vi ser. Och då gör de en nästan likadan film. Det vill säga, Hubba och Bubba kör en diligens. Och det kommer någon bovar mm. och ska stoppa dem. Och så ska vi blåsa bubblor om vem som är ballast och coolast. Mm. Den funkar, de får uppdraget och den första i reklamen blir Hubba och Bubba som åker diligens, som stoppar ett bankrån och som stoppar indianer från att eh, inta ett fort. Därför är allting kobojsaktigt och därför eh, är den här bizarra grejen, varför blåser de bubblor mot varandra? Jo, för man gjorde det i Don Collier-filmen. Mm. Eh, så de kommer då till svenska också och det är inte all för vuxna utan det är ju då italienare och han har undertecknat de här eh, 80-81 men det är ingen som riktigt har sett vad det där står utan det var jag som letade och gjorde research och liksom hittade till att det här är ju kort eh, italiander mm. Vad händer då i Sverige? Jo det kommer till Sverige och de här hubba bubba är, är ju roliga och så, eh, då kommer den till en byrå som heter Eko Annonsbyrå som har Reekly tidigare även hade Corgi-bilar eh, och då säger äh, chefen där att äh, men vi, 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 vi ska ha någonting annat, någonting mänskligt. Så äh, han klär sin dotter, Gitte, i en kobojsarhatt och låter henne stå och blåsa en stor bubbla. Äh, och skriver bubblor som inte fastnar är då... Äh, man kan inte översätta Big Bubbles No Troubles utan det heter Bubblor som inte fastnar. Så det här är 12-åriga Gitte Svensson. Mm. På utsidan av boken packar ja, nu? ja. Och ibland... Precis, förlåt. Mm. Jag pekar på en reklam som de flesta kommer ihåg med en tjej med cowboy hat. Ibland är det en bakgrund där det står en kobojsare. Mm. Jag vet inte om du, du kommer eh... Nej, det minns jag inte. Ja, men om du hittar den. Det är Don Collier. Det är bara en bild från den amerikanska reklamfilmen. Mm. Mm. Så så är det. Så då blir det liksom de här eh, Eko-annonspyr använder lite tyska Hubba Bubbas, alltså Hubba und Bubba eh, lite av sin egen och sen av någon anledning så får hela Eko och Italiander sparken 85 och i Sverige får svenska Wrigley som låg i Täby fria händer gör vad de vill och då ringer de återigen Semik som många har gjort tidigare och frågar är den, har ni någon rolig tecknare som kan ta över Hubba Bubba? Och där sitter då Alf Voxnerud Mm. Ulf Granberg igen är tydligen den som pekar på Alf och säger: och Han är jätteduktig på sånt. Och då får Alf vuxna det uppdraget att fortsätta. Så jag tror att jag har åtta eller tio nya serier. Om det var mycket på en gång. Ja, det var det. Ja. Men det är en bra story. Ja. Och
1: med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkiv samtal. Jag heter Simon Jarnfars.
2: Jag heter Jimmy Wilhelmsson. Fullbordat samtal.